Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Aquí eh, estamos. A, pe a pedido del público. Surprise. En realidad no es a pedido del público, es a pedido nuestro, porque se nos cantó. Pero nos viene... A, no, a mí sí. cada, cada vez que, que Lisandro me, 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 me responde cualquier cosa, bueno, y la, y la podcast, no sé qué, y la gente, igual muy, muy discretos, ¿no? Como, Bien. bueno, si pudieran, si existiera la posibilidad. Justo habíamos estado hablando con Mariana fuera de micrófono de relaciones parasociales. Claro, ¿no? sí, que, les que, fans de la podcast. Eh, les fans de la podcast, pero nada, son... son y fue medio improvisado, porque si no podríamos haber arengado que nos manden budín, algo que hubo gente que... Que, que nos había ofrecido. Sí, nos habían ofrecido, pero, pero bueno. Bueno, fue así medio... Se como, alinearon los planetas. Fue así, no, no, porque además eh, les cuento cómo fue la producción. Eh, justo terminé de ver una serie que, de la que vamos... Porque no es un episodio, son, son dos, dos. Sí. Son dos. Bueno. <ríe> Terminé de ver la serie del otro episodio y eh, justo Mariana había sacado la nota sobre House of the Dragon, que mm, es este episodio, mm, mm. y chan, le digo, chan, chan, che, Mario, esto, y además fue tipo, me voy de vacaciones en tal fecha, tendría que ser en tal momento. Sí. Se, se alineó, se alineó. Se Total, alineó. Totalmente. Así que, y tengo que, hablando de se alinear los planetas, tiro data astrológica. Apa. Eh, cuando terminamos la podcast... Creo, estábamos en, en una temporada de eclipses y ahora estamos en, en la otra. Ajá. Así que hay algo para mí, algo pasó. Como e que... Eclipse total del corazón. <risa> eclipse total del podcast. Bueno, <risa> bueno. Eh, tra traigo esto también porque es una serie mística que Ay, tiene algunas cuestiones de profecías, etcétera, etcétera. No, y a ver, me parece acá interesante también... Eh, Está grabando, ¿no? Acá es... Porque, perdón, a todo esto les hacemos un, eh, un poco lo que no están viendo. ¿Estamos grabando en dónde? Contad, Estamos contad en eh, el estudio de El Malaguero, uh -huh. eh, que, que está buenísimo. Es como la man cave del Malaguero, <risa> del Malaguero pero bueno, está bien armada. Tenemos un muy buen micrófono, tenemos una supercomputadora. Y está insonorizada. Está insonorizada. Y la computadora es tan buena que tenemos miedo de que no esté grabando bien, así que estamos haciendo un backup <risa> por las dudas. Eh, y así además que acá es, gracias Estudios Villa del Parque Pero María es la primera vez que grabamos en persona ¿Desde cuándo? No sé, que el Lisandro después se va a fijar ahí en nuestra no, cosas No, para mí habíamos grabado a fin del año pasado Con, con, con eh, la puerta abierta o algo Grabamos, o sea, grabamos en En, en el Estudio del Baído Sí, en el Estudio del Baído Grabamos ah, alguno mira. del fin del año pasado como calorcito, me acuerdo que abrimos la puerta, o sea, porque aparte okay, me acuerdo de haber okay, okay. ido. No, 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 tenía idea de que hacía mil años que no... Que no, 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 no. volvimos a la presencialidad, pero bueno, igual nada, como todo, todo, todo lo que... Es un montón. Eh, lo que sabemos. Bueno, tarea para el hogar, si no leyeron el artículo de anfibia al que probablemente vamos a aludir, vayan a leer Pueden el artículo leerlo, de que es un artículo de anfibia que escribió Mariana sobre House of the Dragon, que me parece interesante también, porque yo no sé si cuando estaba Got al aire hubiésemos hecho un episodio sobre una temporada de GOT. Probablemente no. Es que un poco lo que... Bueno, no, no sé si cu cuánto quedó, porque le pedí a, a Cristian Pollo que lo leyera, pero le digo, tampoco quiero que me caigan hordas de, de fans, trolls sí. de GOT. Entonces tampoco yo quería ser como muy tirabombas, porque yo en asados y eso suelo ser también porque me divierte lo que genera en la gente. Pero una cosa es en el asado, que lo estás viendo, otra cosa es que te pueden venir por internet mucho odio. Sí. Entonces, tam, quería ser moderada con mi show de no me gusta God, bla, bla, bla. Que en, reali en realidad mi postura es, es una serie que yo súper disfruté. La primera temporada me parece genial. Después, a mi modo de ver, se fue un poco a la mierda. Y me pareció lo, lo peor que puede parecer una serie como God, que es aburrida. Entonces... Sí, a ver, igual también te tiro algo que tiene que ver con el final de la podcast también. Vos vivís y respirás series y uh -huh. es más, muchas veces... Estás viendo cosas porque tenés que ver cómo es la estructura, cómo sí. está escrita de ello, aunque no sea el tipo de serie que te interesa. Yo renuncié a hacer eso. Es decir, yo no voy a ver series que no me interesan porque es la no, serie que tengo que lo ver. Que estuvimos hablando eh, offline, que es que Gus tiene muchos pacientes y trabaja todo el día. Así que no puedo ver tampoco claro, todo eso. Entonces llega la noche y quiere desenchufar el cerebro. Bueno, pero lo que voy es: eh, House of the Dragon es lo suficientemente diferente como para que los dos la podamos ver porque nos interesa verla y no simplemente porque eso es obligación. Vos la empezaste a ver medio por obligación. Sí, yo, eh, voy a contar una anécdota que nadie sabe. <risa> eh, yo tengo, esto es medio de la casa podcast, <risa> tengo una puja con eh, mi señor concubino 
que eh, cuando, durante la pandemia, o sea, vamos a ver que encima entran ustedes como personajes secundarios, durante la pandemia, a mí se me ocurrió que porque estábamos encerradas, yo tenía que hacer algo que nunca había hecho en mi vida, que era bici fija. Okay. Entonces, primero Ian me dijo, che, el, el claro, chico el, de, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre gracioso. Flavio. Flavio. <risa> Flavio, Flavio Jim. Yo lo tengo que andar. Flavio Jim primero me alquiló. Una, una, una bici, bici fija, qué sé yo, bla, bla, bla. Y en un momento yo dije, bueno, si estoy pagando todos los meses esto, me, me compro, compro una. una más compacta, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, me compré en Deep Pandemia una bici fija que debo haber usado en mi casa anterior tres, tres veces. veces. Cuando la trajimos para acá, Carlos me dijo, eh, esto a la calle, no sé qué era. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, entonces la teníamos en el Playroom y eh, en un momento Carlos me la saca como al patio. Como diciendo, bueno, el próximo paso es la calle. Y entonces ella dije, bueno, si no la uso, eh, claramente me va a sacar la bici y yo, por alguna cuestión neurótica, la quiero tener. Entonces dije, bueno, voy a ponerme a ver una serie que miro haciendo bici fija. Okay. Y esa serie fue, digo, tiene que ser una serie que sea entretenida y me imaginé sí, sí. esto, los dragons, no sé qué, bla, bla, bla. O sea que todo empezó porque yo estaba... Eh, digamos, defendiendo eh, okay. la casa de la bici fija. Okay. La bici fija, spoiler, sigue acá por ahora. A todo esto, ¿qué, ¿qué habías escuchado de la gente a tu alrededor de la serie? Es decir, eh, ¿te entusiasmaba verlo? Más allá de que sabías que era un producto que tenía la cantidad de pochoclo que necesitabas para la bici fija. Me, me, me entusiasmaba cero. Por Ajá. eso yo la empecé a ver cuando ya habían salido como seis episodios. Sí, sí, me, o sea, eh, tengo registro cuando lo empezaste a contar en las claro, redes. Claro, porque y... los, los vi bastante. Como, de hecho, hice mucha bici y después no podía caminar. <risa> bueno, está, está bien. Está bien. Está bien. Eh, a ver, me pasó lo siguiente. Tenía mucha expectativa con Rings of Power, cosa que no pude pasar, no pudimos con Carlos... Eh, eh, Pasar del, del segundo episodio nos, nos pareció realmente. Tal, tal vez si sí, pasás. Yo, yo vi el piloto. No digamos, si llegás al episodio 4 o 5 y empezás a entender, la verdad que me pareció como muy difícil y, y es como todo lo que no me gusta en una serie. O sea, a la única serie que yo le perdono que tenga ocho tramas y no sé qué es a The Wire. Pero al mismo tiempo, The Wire, para entrar, la, tuve que empezar cinco veces. Bueno, súper áspera, sí. Entonces. Nota, nota casera, le hice a Yamber el piloto de The Wire y me dijo, no voy a seguir viendo. No, claro, es que The Wire, eh, ¿Sí? la otra vez me, me preguntó el, el editor de Amphibia si no tenía ganas de escribir algo de The Wire. Y le digo, mira, para escribir algo serio de The Wire le tendría que hacer un rewatch. Y la verdad que no sé, pero aparte porque es meterte con un material muy denso. Muy denso, ¿no? como muy denso. Que es hermoso, una, pero densísimo. Una serie genial y. No sé, o sea. Y a la vez, eh, bueno, Carlos después me dijo, seguro que hay un montón de chabones que no la vuelven a ver y la vieron hace 15 años y no les molesta escribir algo. Pero bueno, qué sé bueno, yo. Anyway. Bueno, anyway, bueno. Entonces, ¿Por qué la quería ver? Eh, por Poyu, que me, me hizo ese comentario. Eh, como que, nada, que estaba buena, que era medio una sí. novela, como que era entretenida. Ah, y como que empecé a leer cosas que tenían más que ver con la, la cosa de personaje más interpersonal. Y no tanto eh, las cosas que no me gustaban de Got, ¿no? Como... Sí, y... y es esto... mucho menos violenta también. No, no, y aclaremos esto de la novela. Cuando decimos novela, estamos diciendo telenovela, uh -huh. claramente. Eh, lo que en inglés dicen soapy, pero que hablan de la misma cosa, ¿no? Y que son estas tramas que tienen que ver nada con el conflicto familiar, romántico, este... Eh, gente muy, muy buena, gente muy, muy mala, que acá no hay gente muy, muy buena de todas maneras, pero sí hay gente muy, muy mala. Eh, bueno, pero Renira no, no, no es muy, muy buena, pero... Sí, no, bueno. A ver, entiendo también, y esto me lo dice la gente que leyó el libro, nosotros no leímos el libro, uh -huh. no tenemos ninguna culpa de decirlo, que eh, le hicieron como una especie de dragon washing a ella... Que, a Ranira. Claro, que el personaje en realidad es mucho más complejo, eh, antiheroína, moral dudosa de lo que vemos acá, digamos, ¿no? Bueno, algo que a mí me, digamos, me, me quedó afuera de la nota, porque no era el punto y qué sé yo, que sí me parece que capaz está bueno para charlar en la podcast eh, y que al, alguien, eh, digamos, hizo un comentario en las redes... Eh, bastante con, con enojo, pero al mismo tiempo I hear you, o sea, está bien. Eh, como que dice, ay, pone que hay feminismo en una serie donde hay un chabón que mata a la esposa y que no sé qué, bla, bla, bla. Digo, y es verdad, tenemos 
un pibe que nos lo hacen ver como el príncipe azul. No, bueno, pero a ver, sí. pensémosla. Que en la serie te muestren que hay un tipo que mata a la esposa. Sí. Y la serie no puede ser feminista. Es decir, a mí lo que... Justo, no, no, digo yo que... en realidad mi, mi problema es con toda esta gente que está tan enamorada del actor que hace el personaje porque sí. Doctor Who y la concha de su madre y esto es más polémico que hablar de uf, feminismo uf, uf, uf. como para ver que el personaje en la serie está bien te quieren mostrar que es sumamente seductor sí es evidentemente pero está. no te están diciendo que buen tipo al contrario te no, están no, diciendo claro. este tipo es un sorete lo maquiavélico que pasa, lo que pasa lo que pasa es que creo que ahí hacen algo con nuestra empatía que por eso digo es para pensarlo porque nos lo plantean, digamos, cuando él viene, ¿no? Y eh, la seduce a ella en el episodio 4, no sé qué, bla, bla, esa especie de, de soft porn sí. que la lleva ahí, bla, bla, bla. Digamos, lo que a uno le pasa como espectador y como espectador de telenovela es que querés que ella esté con él. Ella, querés que ella se acueste con el tío. O sea, nos están llevando a que deseemos eso. Digamos, lo deseable, incluso a nivel político, es que ella se case con él. Y lo que nos plantean, digamos... Es, es como un poco que es un casamiento donde hay amor y pasión, ¿no? Como que eso, dentro del, del ranking de, de la no, serie, no, no. es el, algo deseable total, que ya esté con donde él. Donde todo el resto de las relaciones, incluyendo el, el resto de las relaciones de ellos dos, uh -huh. no tenían eso. Aunque una de las cosas, que lo hablamos un poquitito fuera del aire con Mariana también, tiene que ver con eh, estos saltos muy abruptos en el tiempo y el recasteo salvaje que han hicieron de algunos personajes que no terminamos de... Eh, como empatizar o de conocer todas las relaciones. Es decir, bueno, él, él con su segunda esposa, con la que tiene a sus hijas, que ahora son centrales a la trama y todo lo demás. ¿Qué tipo de relación tenía? Hay un diálogo entre ellos que implica que en algún momento estuvieron muy bien y ahora ella estaba medio harta de cómo era él, este, digamos, sus pasiones... Eh, de poder o no poder o y hacia su hermano y no necesariamente románticas o sexuales la tenía medio harta pero se supone que esa relación estaba más o menos bien sí por, lo, por la escena donde nos la presentan esa nueva actriz no que están ellos en los dragones y no sé qué y se, se corren como que tienen un, un vínculo aparentemente juguetón divertido están bien, no están bien es, no, ¿sí? no, es, no es una obligación no 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 es, es digo, no es Alison con el viejo que se está ver, pudriendo si esto fuera sí. la podcast 2016 no sí eh, yo creo que me hubiera rasgado las vestiduras con que presentan a un personaje que nunca vimos eh, que tiene medio texto y después viene Matt Smith la asesina a sangre fría Está bien, pero la eso serie, es la primera esposa. La primera, sí, 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 por eso. Pero la serie no se hace demasiado cargo de que el chabón es un femicida. O sea, no... Es como, bueno, listo, y mató a la esposa, no sé qué, bla, 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 y después entonces se, se casa con la otra. Digo, es, com, es complejo. Y también es cierto que en el último capítulo, que ya no sé qué, sí. pero que la agarra a Renira del cuello. Lo cual me parece menos problemático. Ahora bien, me vienen todas las hordas. Menos problemático en el sentido de que ellos tienen una relación donde hay un nivel de violencia, digamos, eh, bastante alto. Sí, sí, sí. Que, y que no es que se lo perdonamos. Simplemente que, bueno, ahí es donde se juega que hay algo más allá de la pasión. Uh -huh. ¿No? Ahí hay, un, hay una puja de poder entre ellos dos. Eh, donde además, fíjate que esta es una reacción cuando... Ella revela que sabe lo de la profecía que a él nunca le contaron. Es decir, uh -huh. ella tiene información que le da poder y que le da poder directo de la corona, digamos, ¿no? Entonces, sí. no es que estoy justificando, simplemente estoy diciendo, justamente cuando él se ve amenazado en su poder barra masculinidad falismo, recurre a la violencia. Sí, sí. Es y, eso. Y yo quiero. Sí, y fíjate, perdón, re recurrir a. Sí. Con la primer mujer también es cuando ella lo, lo forrea que él hace esto. Es la primera mujer, es él totalmente... Va a él va a matarla, pero lo que voy es que lo que a él le genera esto es eso. Y una trama que se pierde completamente es la de la impotencia de él cada vez que una mina toma la iniciativa en lo sexual. Dos veces en la trama de la serie, cuando la mina lo monta a él, él pierde el interés, no, 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 yo me voy de acá. Ah, no, no, no. Eso, eso en los primeros episodios estaba re presente, después lo borran a la mierda. Mira, es no, decir, no había... de hecho hay una cosa que te hace pensar, ¿él era impotente? Por supuesto después aparecen 300 hijos y entonces sabemos que no, pero, pero estaba, estaba 
Claro, más que, sí, más que implícito. Pero sí hay algo donde él no, digamos, no consumó el matrimonio con su primera mujer. No consumó el matrimonio con su primera mujer. Cuando viene la, la, la espía que habla con acento raro y lo quiere seducir, están todo bien, todo bien, y de repente él, no, no, no quiero saber más. Y después hay varias maneras de interpretar cuando la lleva Rainira por primera vez al burdel. Tampoco entendí. ¿Por qué llegan hasta ese punto pero no llegan a coger cuando bien lo podrían haber hecho? Yo ahí entendí una cosa más de que él no se iba a hacer cargo de desvirgar a la heredera. Como que yo... Que... Yo no sentí que él hubiera, que no se le paró. No sé, pero a lo que voy es que esto estaba ahí. Mira. Es decir, lo quiero poner en línea con que cuando son dos, dos mujeres que de alguna manera, no, no que lo desafían, sino que claramente muestran algún tipo de superioridad, sobre todo a Rainira, entonces él recurre a la violencia de la misma manera que antes no se le paraba. ¿No? Eh, hay, lo hay que, algo lo que de... quiero también como englobar a nivel teórico es que me parece que, que, que lo que quedó de toda la explosión de feminismo y crítica feminista, no sé qué, que quedó como una cosa medio de, de remeras y tazas donde pareciera que para que la serie, digamos, sea entre comillas bien pensante, hay cosas que directamente no se pueden mostrar. Y eso es una pelotudez. No, totalmente. Sobre, todo, sobre todo siendo que eh, tanto en lo formal como en el contenido está clarísimo que la serie tomó las lecciones del de #MeToo y de los distintos feminismos y qué sé yo, y corrigieron. Hay escritoras mujeres, hay directoras mujeres. El, el, el foco en, en, en los partos y en los embarazos y en las consecuencias que tiene todo eso tiene una mirada de mujer súper fuerte. No, y, sobre todo... y después vamos a hablar lo que pasa con Lenor también. Están corrigiendo con temas de diversidad también lo que lo, cosas que en la obra de Martin están puestas de otra manera. Es decir, no, no hace falta que no me que, muestren la escena vos... del, del femicidio para que yo entienda que la serie... Claro. Eh, Total. Claramente cambió el Pero rumbo no, de no lo que era. No solo el Me Too, sino que Got, digamos, había cometido algunas cosas muy groseras, ¿no? Y que cuando intentó arreglarlas, la embarró aún la más. La cagó peor. ¿Qué, qué es eso? Eh, había algo. Eh, es un cacho de alfajorcito. Pero bueno, <risa> nada, porque es la podcast, estamos comiendo, ah, chicos. Eh, <risa> bueno, digo que, que cuando Got hace esa escena donde la violan a Samsa y lo que hace el director es irse con el, el chaboncito que estaba mirando como pobre chabón. O sea, la están violando a ella, pero pobre el chabón, ¿no? Sí, sí, qué mal la está pasando. Y después, cuando intentan arreglarlo, lo que hacen con Samsa es, cual, es, es como... No, no, yo no lo puedo creer, digamos. Entonces, siento que acá realmente no hay como una pátina, sino que hay una mirada desde el vamos, donde incluye una sensibilidad de, de otra índole, ¿no? bueno, ¿no? ni hablar de cómo están filmadas las escenas de sexo en general, ¿no? Completamente. Donde, donde claramente es una escena de sexo, no hace falta... No, no es que son puritanas, pero simplemente no es mostremos a la mina en tetas y sí. para eso está en la escena de sexo. No es otra cosa la que se está mostrando. Pero me parece, me hizo acordar también como al, al famoso texto de conferencia de, de, de Joey Soloway en esa época, Jill Soloway, eh, donde ella decía, bueno, la, la female gaze, ¿no? como la mirada femenina, todavía no sabemos exactamente qué es lo que es, pero cuando la veamos nos vamos a dar cuenta, ¿no? Como que creo que, en, sobre todo en, en, en la escena de sexo entre Rhaenyra Joven y Sir Criston, creo que hay algo, ¿no? En como ese detalle de, bueno, esto no es por corte, sino que si hay un chabón con una armadura, sacarse eso, ¿no? Como que es todo un tema. Sí, y sí. que aparte le da lugar a que hay una relación de poder, que no total, como todo lo que total. pasa entre ellos. No, no, digamos, eh, lo discutible de esa escena es que básicamente él es el empleado de ella. Uh -huh. Es decir, ella está utilizando su poder. No solo empleado, sino que ella es la princesa con no, la bueno, cual él... Me refiero como a que hay, ahí es... hay, un, hay una cuestión de, ok, él juró virginidad, pero si la princesa te da una orden directa, ¿vos podés decir que no? No, no, y, y digo empleado, es una forma de, de, sí, sí, de sí. ponerle workplace comedy a, a, un, a una situación que claramente no la tiene. A lo que voy es que si hablamos de abuso de poder, el abuso de poder lo está haciendo ella. Completamente. Está clarísimo que está haciendo eso. Y de nuevo, es refrescante que sea de esa manera. Me parece que está bueno. Sí, que sea sobre así. todo porque te tenemos como el díptico, ¿no? Que del otro lado tenemos a, a la otra adolescente, como Alicent, que está del otro lado de la relación. Está bien, pero remontemos un poco porque nos fuimos a la bien. mierda. Estábamos hablando de Damon y esta cosa. Sí. Eh, de, de los niveles de villanía que se supone que tiene que tener el personaje o no. A ver, yo entiendo, ellos son el chico y la chica. Sí. ¿No? Eh, y, de nuevo, en la telenovela, el chico y la chica se les permite hacer cosas moralmente dudosas 
porque son el chico y la chica y porque finalmente hay un villano que es más villano que ellos dos. Sí. Y acá de alguna manera lo que están diciendo es los Hightower, Otto sí. y su hija y qué sé yo, son más villanos que, que ellos. Otto, Ponele. Otto no tiene doblez. O sea, Otto es bueno, malo, malo, malo. No, bueno, pero también es cierto que Otto, sobre todo al principio, y, y por ahí estoy muy influenciado por comentarios que he, he escuchado por ahí, sobre todo de gente que leyó los libros también. Otto también, eh, más allá del poder, también tenía como cierto interés político real en mantener cierta unidad y cierto status quo sí. que sabe que con Rainida el poder no iba a haber. Después sí derivan un montón de otras cosas. Sobre todo cuando claro. la manda a la hija a decirle anda a charlar con el rey. Sí. no Que básicamente vendió a la piba. Vendió a la piba y aparte sí. después cuando ve que su nieto es un, digamos, es un ser que no está capacitado para... Digo, me parece que cualquier persona, hasta Otto, hmm. eh, sabe que Rainida va a ser mejor reina que Egon Rey. Sí, lo que pasa es que también sabe que para el gran pueblo que haya un tipo, un pito en el poder, es más creíble que haya una mina. Sí, en ese sentido está siendo pragmático. Y no, a ver, no estoy defendiendo a Otto, simplemente creo que si bien hay ciertas cosas, sobre todo además de actuación y dirección, donde lo hacen, le falta tener un bigote finito y que se lo esté, viste, sí, se sí, esté sí, 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 sí. enredando en las puntas para que quede con el villano. Me parece que hay momentos donde él es realmente un tipo que tenía un interés, un interés por ahí desmedido, maquiavélico, lo que quiera, pero un interés político real que iba más allá de simplemente soy malo. Hay que ver si se sostiene o no. Que también es cuando medio que lo disciplina a su nieto, ¿no? Es tipo, vos sos un pelotudo, ¿entendés? Es, yo estoy poniendo todas las fichas a que vos seas el rey sí. y vos estás siendo un pelotudo, ¿no? Literalmente. Sí, sí, sí. Eh, y de nuevo, me parece que eso, no te digo que es de buen tipo, pero sí de un tipo que tiene un interés que es más allá de su interés personal, hacerse rico, tener poder. No sé, yo no, no sé si le doy tan, tanto crédito. Por otro lado, Alicent, que hace cosas tremendas, como pedir que le den el ojo al otro pie. O sea, hay escenas aparte que a mí me parecen épicas, que yo digo, son sí. maravillosas, pero perdón, pero Alicent, me parece que aún con las cosas malísimas que hace, yo la quiero. Sí, a mí me parece que con Alicent nos hicieron una cosa, y acá sí hay una cosa estructural por fuera de la serie, que es una cosa de guión, que a mí no me termina de convencer. Alicent, hasta el episodio... ¿Cuántos fueron? ¿8 o 10? 10. Hasta el episodio 8 sí. era una persona. Era Marta Albertini en una novela de los años 80. ¿Ves? Era mala, mala. Y de repente es... No, lo estoy haciendo porque mi marido en el lecho de muerte y él no querría que su hija se muera. Es decir, de repente eso no se lo creo. Es... Si eras mala, tipo, la cuchillé a la otra y le pedí el ojo del pibe, qué sé yo, ahora de repente no es, mi marido no querría que la mate cuando literalmente vos la intentaste matar. Eh, no sé si, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que hasta el episodio 8 ya era tan mala. Yo creo que todo el tiempo le ponen a ella como atenuantes, matices. Eh, de hecho, yo todo el tiempo pensaba, bueno, esta es la, el, el, va a ser Cersei, no va a ser la Cersei de esta sí. serie. Pero al mismo tiempo yo a Cersei nunca la quise, nunca le, nunca le vi nada noble. Eh, y a Alicent sí, como que entiendo que también está en una situación que, que es una situación de mierda. No, es una situación de mierda y creo que hay algo también eh, en, en este diálogo tan lindo que tiene ella con Rhaenys, cuando la tiene empresa Rhaenys. Sí. Donde básicamente ella lo que está diciendo es, yo soy una mujer de valores tradicionales, sigo a lo que me diga mi papá, mi marido, qué sé yo, y la otra le está diciendo, sos una pelotuda, ¿no? Básicamente. Clic en mujer de valores tradicionales, porque ella se hace la que es básicamente, digamos, casta y pura, pero sin embargo, eh, digamos, tiene una relación, eh, ¿cómo podríamos mencionarla? Parasexual. Parasexual, eh, con una persona, eh, digamos, fetichista de los pies, que ella permite que se masturbe delante de ella, cual Luis sí. Kay. Claro, bueno, pero yo creo que ahí eh, está también hay algo sumamente transaccional en eso, bueno, ¿no? Bueno, pero ella, está bien, bueno, pero, pero no puede ser la misma persona pero, no, que no, dice, bueno. no, casta y pura, no sé qué, el sexo... Pero traigamos la ESI a todo esto. Para ella, que no tuvo ESI, eso no es sexo. 
Para ella, mientras no haya penetración, no hay sexo. Bueno, pero, eh, digamos, pero estar intercambiando un favor... No, para ella no es favor ella sexual. No es, un factor, no es un favor sexual. Para ella no es un favor sexual. Nosotros sabemos que eso, es más, eso cuenta como un acto sexual en los cual hay dos partícipes. Claro, porque ella está consintiendo. Ella está consintiendo, es más, ella vemos toda la ceremonia que claramente bueno, sucedió más de una vez. Digamos, es digamos. Es, es trabajo sexual, digamos. Esto, ella... Está perfecto. A lo que voy es... <risa> Me salió su... tipo a mí, Mariela del Barrio, es prostitución. La prostituta. Esa puta. Esa puta. <risa> Pero no, a lo que voy es que en el universo, en el universo Alicent, eso no es un acto sexual. Claro. ¿Entendés? Pero por eso te digo, traigamos la ESI. Porque de alguna manera, ella dentro de sus valores, es eso, ¿no? este Donde, a ver, se supone que yo tengo que empatizar con ella cuando el rey la llama para hacerle un pibe más y ella está con cara de, uy, qué desagradable. Está bien, nosotros vimos esa vez, pero ella tuvo varios de esos encuentros también y, y lo hace... Eh, a ver, después medio que al final también le pasa como una factura al padre. Pero ella fue cómplice en todo momento. A ver, entiendo que ella no tiene ningún poder tampoco. Sí. ¿No? Y yo creo igual que... Va, yo lo leí como algo menos eh, menos lineal en el sentido de que ellas, incluso cuando son amigas de, de chicas, no sé qué, yo creo que ella envidiaba un poco la situación de la amiga. ¿no? Como que hay algo complejo en el vínculo de ellas. Donde ella, por un lado, no quiere acostarse con el viejo, pero por otro lado, ella es hija de su padre. Y hay algo de poder obtener ese poder. Y hay algo, por más de que ella diga, ay, la pureza, la, la, hay algo de sentir que ella tiene ese poder de seducción y lo que fuera, bla, 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 y lo que genera en el otro y el lugar a donde eso la puede llevar, que yo creo que a ella sí la seduce. Sí, lo que pasa es que eh, ahí también hay una trampa terrible donde ella, su poder de seducción fue al principio nomás, cuando todavía... No se habían casado y ella uh -huh. estaba... Ahora, a partir del momento en el que se casaron, ella pierde... Es decir, ella recién recupera el poder cuando el marido está ahí medio tirado y en, en nombre nada más, porque el, el poder lo tiene Otto, en realidad. Sí. Ella es, es un, un títere. Donde ahí sí me parece interesante cuando hacen el golpe de Estado y es tipo, ah, yo soy la única boluda que no sabía. Pero de nuevo, sí, no sé si sí, eso, no sé cómo juega eso, eso no con, con la villanía de la parte decís, anterior. Bueno, eso sí no se lo creo. Esa línea de, ah, no sé qué, ¿qué, qué te sorprende? Si todo lo que estuvieron haciendo hasta ahora tiene que ver con eso. No sí. entiendo de qué se, se, se sorprende. ¡Ay, qué loco! ¡Tu papá! Tipo, el ser más maligno de los siete reinos. ¡Ah! ¡Está mordiendo esto! ¡Uh! ¡Mira qué loco! Oh. Bueno, pero a eso voy. Son los últimos. ¿Qué momento dos... que pretende usted de mí? ¡Ay, qué pretenden ustedes bueno, con el rey! A esto voy, ¿entendés? Es. De repente, en, en ese este, último episodio que ella aparece, que es el anteúltimo de la serie, es tipo, ay, yo era re inocente, eh, me, me bueno, metieron... Pero, pero al mismo tiempo, tipo, digo, termina coronando al hijo, o sea, no sé cuán inocente... Bueno, no, no, termina coronando al hijo, pero no lo está coronando ella. Termina en la situación de coronación del hijo, donde no le dejaron ninguna otra alternativa. Realmente es eso. Eh... Ot otra no, no veo. No, no sé, yo creo que ella igual lo decía, o sea, que ella está embarcada en esa. No, bueno, a, a eso voy. No me Con, hablemos del de giro telenovelesco de las palabras malentendidas en el lecho Ay, de muerte. No, 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 no. no. <risa> yo creo que no era ni necesario. No era necesario. Creo que también, de nuevo, es para darle una motivación a ella más allá de soy una puta hambrenta de poder. Que, que hubiese sido un poco más divertido que fuera una puta hambrenta de poder. Es, es, es eso. Eh, sobre todo cuando hay un momento donde ya sabes que... Eh, bueno, el final de la serie, ¿no? Donde claramente ellas dos nunca más van a volver a acordar nada. ¿No? Es decir, no, no, no hay manera. Entonces es por ahí ponerle un matiz un poco más divertido. Qué sé yo, no sé. Sí, no, no. Hablemos un segundo de los, los saltos temporales y del cambio de cast. Bueno, a mí eh, el cambio de cast de ellas dos me parece que está bárbaro. Sobre todo, además, porque las cuatro actrices están a la altura, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces me, me pareció como una transición que está bastante bien. Eh, de los personajes más secundarios, me pone loco porque, a ver, con ellas, como están todo el tiempo en pantalla, yo tengo tiempo de conocerlas. Sí. Con los otros personajes, de repente era, ¿y este quién es? 
me pasó demasiadas veces. ¿Y este quién es? ¿O esta quién es? Eh, y creo que la serie se hubiese beneficiado de dejarlos unos minutitos más en pantalla como para que yo sepa quién bueno, es. Y me importe, googlear, me importe lo que hacen. Yo tuve que googlear un montón de veces para entender si eh, Aegon se había casado con la hermana o quién era esa otra rubia que estaba ahí al lado. Eh, la hermana. Es la hermana, sí, es sí. La hermana. Sí. Pero, sí, 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 pero esto, ¿entendés? Creo que hay... Eh, si bien no quiero que la serie me sobreexplique nada, creo que se hubiese beneficiado un toquecito con eso, sobre todo además, a ver, entiendo que cuando la filmaron no sabían que tenía una temporada 2, pero era como cantadísimo que lo iban a tener. Es decir, podrían haber dedicado un poquitito más de tiempo. Yo creo que sí, yo creo que, que este tipo de series se encargan... No, no creo no. que... Vos decís que hay no, habían temporada. hecho una sola... ¿Sí? Había como medio un miedito a que la mala leche con los últimos episodios de GOT se trasladara a este producto nuevo. No pasó. Claro. No pasó. Al contrario, hay como una cosa de gente que renovó su interés en el universo a partir de que esta serie les interesó. Creo que había algo de eso. A lo que voy es, eh, entiendo como recurso, es más, también eh, creo que eh, sobre todo la actriz que hace Alicent quedó un toque joven para tener hijos tan adultos. Es decir, necesito que me la empiecen a envejecer un poquitito. No tengo que la recasteen, no tengo que hagan The Crown y me la recasteen a ellas otra vez. Lo que pasa es que ahora, por lo que te... Bueno, voy a tirar un spoiler, porque yo me leí ya todo, todo en la sí. Wikipedia. Aparentemente después, digamos, la danza de los dragones dura dos años. Está bien, pero o igual... O sea que no van a... Sí, pero ella ya ahora es muy joven. Claro. Ella ya ahora... ¿Entendés? Su hijo menor, que es el que le falta un ojo, parece que tuviese 35 años y ya sigue pareciendo que tenga 28, ¿entendés? No, pero me parece que ahí el, el, el error de Cast es ese pibe que todo el mundo dice que parece más grande que el hermano mayor. Exacto. O sea, ese pibe lo que pasa es que es, es igual a Matt Smith. O sea, como que... Sí, bueno... Sí. Igual, digo, Nada. anyway. A, a, a mí lo me que parece es... el cambio de Cast, a mí me parece una... Una decisión acertadísima, acertadísima. Creo que, que en GOT estuvieron presos también del, del Star System y de que se hicieron súper famosos y qué sé yo. Pero yo creo que el sistema de Crown, de bueno, listo, se cambian sí, bueno, los, pero los por actores. Qué, ¿Por qué lo hicieron con ellas y no con, los, no con ellos? Cuando al único personaje que envejecieron es a Viserys. ¿Por qué Matt Smith es siempre Matt Smith? ¿Por qué Otto es siempre Otto? Mira, Matt Smith me parece que está en un momento de la vida que tal vez podría haber sido el, el mismo actor. Con Viserys te lo tomo. ¿Por qué le hicieron tanto maquillaje cuando podría haber bueno, sido otro Bueno, pero actor? por lo menos le hicieron el maquillaje. ¿Entendés? Por lo menos intentaste mostrarme que el tiempo está pasando. Para lo demás, nada. No les puse, Entiendo que con el pelo blanco no les pones una canita. Pero hay maneras de envejecer un poquitito a alguien. Hmm. ¿No? Sobre todo cuando con ellas dos es tan claro cuando de repente aparecen mujeres adultas, o en este caso sí. eh, une actore personificado como mujer adulta, sí. que no sé, ¿no? Ahí me parece que hay algo donde. A mí lo que me remitió es a el, el fiasco que fue verla Emilia Clark durante las últimas temporadas haciendo un personaje que claramente digamos que estaba bien casteada para el, lo que tenía que hacer al principio sí, de la era una serie, nena, sí. y que después creerte que ella había conquistado los Seven Kingdoms y no sé qué realmente no te lo creías no tenía ese, ese peso no digamos tenía que ser más grande más madura otra cosa o sea como que había algo donde no era la historia que estaban contando que una niña estaba eh, conquistando los sí, Seven sí, Kingdoms sí. no era esa la historia entonces me parece que algo de eso eh, digo, me pareció como un, muy un statement de decir, bueno, nosotros hacemos esto y la historia está por delante. Es cierto lo que decís, de que no recastearon todo, eh, pero bueno, al menos algo. Es decir, estamos hablando de que hay una mirada más sensible, feminista, qué sé yo, bla, 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 y acá estamos diciendo, los hombres no envejecen. <risa> no Básicamente es, un tipo de 50 años puede hacer de que tiene 25 y puede estar con una pendeja y las mujeres no. A partir de cierta edad ya no es una señorita, es una mujer. Y entonces es distinta. Es complicada. Si la pensás un cacho, es complicada. Sí, puede ser. Eh, escúchame, te propongo una línea. Eh, hay dos temas de los que quiero hablar. Uno Dale. tiene que ver con el tratamiento de eh, los personajes, llamemos los gays. Ahora vamos a hablar. Vos vas a querer hablar un poco del tema de los partos y todo eso también. Ponele. Eh, quiero que primero hablemos un toquecito de... 
mi personaje favorito y mi relación favorita de la serie, okay. que es Rhaenys. Ah, ok. Y su relación con su marido, la relación con Corlys. ¿Por qué? Porque me parece multidimensional. Ok. En una serie donde normalmente no... No una serie, un universo donde generalmente las cosas, sobre todo en las relaciones de pareja, no se les permite ser así. Ellos sí. eh, son una sociedad conyugal. Sí. ¿No? Con montones de desentendimientos. ¿No? Sí. Eh, sí, porque además claramente tienen objetivos... Distintos. Muy distintos. Pero por otro lado... Eh, construyeron un proyecto juntos, el proyecto es político, pero también familiar, sí. tienen a sus hijos con los que tenían los que una, alguna relación amorosa, y ahora a sus nietas, con las cuales también, y a sus nietos que saben que no son sus nietos, y entonces bueno, y es más complicado. Bueno, el tema de la sangre versus el parentesco el, que va, sí. digamos, por, por algo que no es el ADN. Sí, sí, donde eh, creo que también hay algo donde ellos con sus nietas tuvieron un contacto frecuente que con sus nietos, aunque sean adoptivos, bastardos, como quieras decirlo, nunca tuvieron. Uh -huh. ¿No? Creo que ahí hay algo de Sin embargo, de, de Corlys dinámica. No, no duda, digamos, un segundo de eh, son los herederos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, por eso te digo, con agendas muy distintas. Sí. ¿no? Es decir, él, él tiene un, una cosa de estar cerca del poder... Mientras que ella tiene una cosa más del honor de, uh -huh. de su hijo y de todo lo demás. Pero por otro lado, me parece una pareja súper creíble. ¿Sí? ¿No? Es una pareja de personas adultas que tienen que negociar cosas donde ninguno de los dos está sometido al otro, uh -huh. ¿no? Ambos con agencia. Y ella, bueno, con la suerte que tiene de estar in interpretada por Ip Best, que me parece ah. que actúa en círculos alrededor de todo el elenco, ¿no? Es, es... Bueno, la escena de ella con Alison también es... es... Maravillosa, maravillosa por ella, digamos. Pero bueno, es una de estas actrices donde en cualquier escena sus reacciones valen oro. Claro. Y creo que es la actriz que más muestran mirando de costado o con una media sonrisa <risa> o con cara amarga, reaccionando a lo que dice el marido, Rainira, Alicent, eh, en todo momento, ¿no? Sí, total. Me parece que hay algo de una riqueza en ese personaje. Pero lo que voy es, me gusta la complejidad de la relación entre ellos dos que hasta te diría que es parecida a la complejidad que podemos encontrar entre Rhaenyra y Daemon uh -huh. también, ¿no? Que en el resto de las relaciones, bueno, tampoco las vimos tanto. No, claro, tienen menos tiempo de pantalla. Exacto, entonces pero ellos no, no tienen mucho tiempo y lo que, lo que muestran... Sí, pero vale muestran... oro. Claro, vale sí. oro y creo que es una mezcla de cómo están escritos con cómo están actuados también, ¿no? Sí. Donde, donde Y creo que también hay algo de eso. Es genial ¿no? que cuando él se despierta ya le diga, hijo de puta, me dejaste cinco años. <ríe> claro, y además es... Como no es que le dice, ay, qué suerte que despertaste, amor mío. Y además es, murió el rey tu hermano. <ríe> tipo, a ver, fíjate. Genial. Eh, no, no, me parece buenísimo. Y después, bueno, el tema de eh, los partos. A mí me, me llamó mucho la atención, no solo el realismo con el que están contados, que para mí hay algo, porque ya es... Para mí el parto es como la convención de dos personajes que se tienen ganas y ya sabemos que van a coger, entran a la casa y que hacen, cogen contra la pared, ¿no? Que sabemos todos que, que es casi, a, a menos que tengas un estado físico realmente, es, es casi imposible. O que tengas alturas que justo encastre, ¿viste? Porque es como... Yo soy muy alto y créanme, es muy difícil. Es muy difícil. O el otro le quedan las, pie, la, las rodillas como tremendo. Pero bueno, en las películas eso mágicamente eh, sucede. Y después está... ¿no? Como el, el verosímil del parto, donde es sí. una mujer, ¿no? Como que grita un poco, puja, hace la respiración, <risa> y básicamente y sale, pibe. sale un pibe limpio, sí. ¿no? Como que hay algo acá de, de la materialidad de esos partos que me pareció maravilloso, y aparte creo que no hay una temporada, de salvo con The Midwife, ¿no? Que hay partos bueno, todos los capítulos, pero es... nunca vi tantos partos en 10 episodios y que tengan que ver con la trama, ¿no? Sí, sí, sí. Y varios de ellos, bueno, que malesal, ¿no? Este, sí, sí, sí. Donde... Pero bueno, que también es parte de la trama, justamente, ¿no? Empezando por el primero, que es que la madre o sea, de ella se muera. Hablando de la telenovela, yo eh, un poco me decepcionó que nunca se entere Ranira que el padre había decidido sacrificar a la madre. Ajá. Como que eso me parecía un buen secreto para explotar en algún momento. Sí, sí, que ahora ya fue porque ahora el padre ya fue, está muerto, obvio, sí. ya fue. Pero me parecía como algo muy jodido de él, ¿no? Como... Sí, 
que por otro lado yo creo que estaba medio como naturalizado en el momento, que también lo vemos cuando eh, Damon tiene que tomar una decisión parecida. ¿Y vos crees que iba a tomar la misma decisión? No, 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 porque de hecho ahí medio como que él no toma ninguna decisión, la que toma la decisión es ella que va y se suicida. ¿Y por qué hace eso ella? Porque no, pod no podrían haber tratado de salvarla a ella. Ella tenía un embarazo casi completo adentro del vientre, el bebé está muerto. Si no se lo sacan, el bebé se pudre y ella se muere. Y si la abren, se va a morir también, que es lo que le pasó a la madre de, de Renira. Entonces es, bueno, o me muero de este, asepsia acá en este lugar, o voy y me muero bajo mis propios términos. Y ella va y eligió. Derecho a la muerte digna. Nada, la recontrabanco ahí en eso que hizo. ¿Sí? O sea, ¿vos crees que no tenía ninguna chance? No, no. No, no, está clarísimo. Demuestran que, que, que hablar de una cesárea en ese momento era okay. ridículo. Sí, no no tienen... Es decir, en teoría sabían que podía funcionar, bueno, pero no tenían serie, los medios de hacerlo. Hay una serie de la que, que nunca hablamos y que yo dejé de ver, porque justamente era muy gore, que es de Nick. ¿Se acuerdan de The sí, Nick? Sí, sí, bueno, yo, también, yo la dejé una, de ver por lo mismo. Con una secuencia de una no, no, cesárea... No. Eh, ay, yo, creo que no, yo creo que no pude ver más del de segundo episodio de The Nick. No, no, me resultó insoportable. De hecho, hay muchos momentos de House of the Dragon que me resultan un toque insoportables también. Yo reacciono muy mal a la sangre. ¿Por los partos? Y, y en algunas escenas de ojos voladores y esas cosas también. No, 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 no me gusta. Pero yo sentí que tenía mucha, mucha menos escena de pelea y menos violencia que, que God. No, bueno, de hecho, hay mucha gente enojada porque le falta y la promesa es, bueno, pero las peleas empiezan ahora. Sí, yo de hecho, eh, disclaimer... Si se va a convertir en eso, la voy a dejar de ver, evidentemente. No, no, seguro, o sea, si, bueno, me, si me sacan la sopópera... Yo creo, yo creo que acá eh, esta gente claramente está haciendo, está, está haciendo inventario de las críticas y las reacciones del público y hay mucha gente que se enganchó con la telenovela. Así que creo que van a tener que hacer un, un mix. Un mix que no sé cómo lo van a hacer. No. De, buena suerte, guionistas. Eh, sí, no sí, sé sí, cómo total. lo van a hacer, pero es interesante. Bueno, y el otro tema, los personajes... LGBT. A ver... Eh, hay un, un tropo ¿no? sí. que se llama Bury Your Gays. ¿no? En, ¿Cómo? Bury Your Gays. Eh, que básicamente es enterrar a tus personajes gays, que es, siempre terminan muertos, ya sí. sea por enfermedad, por trauma, por lo que sea. Se suicidan porque los discriminan. Exactamente. Y acá, apenas identificamos que hay una pareja de dos varones, qué sé yo, uno automáticamente termina reventado con la cara hecha puré por, por Sir Cristo. Y entonces inmediatamente salieron todos los buscatropos. Mi, 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 lo están matando al único varón gay que hay, qué sé yo. Que ponerle que era medio aceptable, pero en dentro de la situación, el universo tenía sentido. No es que, no es que lo mataron, lo mataban medio a todos los que se metieran en el camino. Y después, lo tenés a Lenor. Lenor, obviamente, además sigue con su vida. Este disipada disipada por su lado también y de alguna manera eh, la solución al conflicto de que él está casado y que ella necesita estar libre para casarse con Damon es acá en la serie primero es lo van a matar y después sí. es no bueno lo ayudaron a desaparecer lo cierto es que en el libro lo matan efectivamente claro. porque ya sabemos el gordo Martín no te pasa este, un test de nada un test de na absolutamente nada y entonces acá de alguna manera lo corrigieron, es decir, hay, de la misma manera que hay un, un, un hacerse cargo del cómo presentamos a las mujeres, hay un hacerse cargo de cómo presentamos a las diversidades también, uh -huh. ¿no? Sobre todo además porque está el, en, en God al otro, al Baratheon, que también lo mataron, es decir, la serie no tiene el, el mejor este, track record, no, digamos. No, no, para nada. Y de alguna manera... Acá lo que hicieron Pero aparte, es... aparte, el, el giro ese es mega telenovela. Como hicieron, pusieron un cuerpo... Y perdón, y hablemos de... Eh, cuando el, el último episodio que grabamos, que fue And Just Like That, no sé qué, hablamos de clasismo. Bueno, acá directamente la gente común no tiene ningún derecho para los guionistas. No. O sea, bueno. eh, vino Renis, mató no sé cuánto con el dragón, bueno, a nadie pero, le importa. Pero, pero eso... El pibe que, que hablan boleteado para poner el cuerpo ahí calcinado, a nadie Bueno, le pero le esto importa. es una sociedad feudal, pero bueno, de alguna manera tenemos que pensar. Y de nuevo, también lo que te hace decir es, Reinida es noble. Claro, bueno. Que fíjate que si lo hubiese matado, más allá de que la lectura LGBT se te iba a la mierda, también la hacía parecer un poco más 
Yo más, creo que lo hicieron más por Renita que por, por la lectura LGBT. ¿eh? Eh, creo que lo hicieron un poco por las dos cosas. Un porque, poco por las dos Porque cosas. ella quedaba muy cruel. Este... Sí, obvio que quedaba recontra cruel. Y de alguna manera, igual, aparte, ella juega con eso. A ver, ella, sabe, noble, ella sabe que la lectura política de todo eso es que lo mató ella. Para mí lo más noble es que ella no lo diga. No, bueno. Eso la vuelve noble. De hecho, de hecho, Corlys y Renis están convencidos de que ella Por lo eso. mató. Totalmente. Digo, y yo ahí, no sé si en algún momento eso no va a jugar. Sí, puede ser. Creo que él podría incluso volver, o sea. Sí, sí. Sí, totalmente. No, no, no sé si es la última vez que lo vimos. Hay que ver. Hay que ver también cuánto se permite la serie abrirse de la trama de los libros también. Claro. ¿No? Yo creo que no van a cambiar las cosas como fundamentales, pero yo creo que sí van a tener algunas divergencias. Mm, ponele, ponele. Que nos van a sorprender. Me parece que sí. ¿Querías decir algo de Mad Men? No, vos dijiste un montón de Mad Men. Pero me dijiste, bueno, que vos tenías cosas para que no, que no estabas de acuerdo, no sé qué. Camón, camón. Ya ni me acuerdo qué era. No, el posta... Con respecto a los, a los tropos, a la telenovela, Mad Men, la elipsis, no sé. Sí, sí. Eh... ¿No te parece que...? No, no. Me parece que el, la lectura que haces de la telenovela en Mad Men, si bien puedo ver tu punto, no sé si coincido tanto. Ok. Guay. Porque, a ver, entre otras cosas, porque lo decimos también y está clarísimo porque esto puede ser una telenovela y God no, la heroína de la telenovela es siempre una mujer o varias mujeres. Sí. Y si bien Peggy es súper central a la trama, más sí. es la historia de Dom. Sí. Y la historia de los tipos no es telenovil telenovelizable de la misma manera que la de las mujeres. No, pero yo igual para mí no es que Mad Men es una telenovela. Digo que, que usa... Digo que la gente fan de Mad Men no se da cuenta que está ah, consumiendo no. algo que está plagado sí. de elementos... Igual, una cosa que hablamos también fuera del micrófono. La gente fan de Mad Men somos cada vez menos, ¿no? Ah, con bastón. Claro, somos, somos, sí, sí, abuela. Viste, vos con el, and sí, el, sí, el andador. Porque Mad Men. Porque Mad sí, sí, abuela. Vaya, vaya. ¿No? Es decir, creo que en este momento hay más gente que no vio Mad Men que, que gente que sí, consumiendo series. Ya, en éramos, general, ¿eh? ya éramos, eh, éramos pocos eh, en su momento, digamos. Sí, sí, y estamos en un micromundo donde todo el mundo es tipo, ah, sí, la referencia, qué sé yo. Pero bueno, también tiramos referencias a The Wire, que la vio literalmente mucha mejor menos, que, mucha gente menos que, que la que vio que la que vio Mad Men, sí, ¿no? Sí, sí, es por decir, eso. Es pero de, bueno, pero de un... Wire se entiende, para mí de Wire se sobreentiende que es medio como, entre comillas, de nicho y que es una serie prestigiosa, pero que un montón de gente no la vio. Pero yo sentía que Mad Men la había visto más gente. A mí me encantaría también. A lo que voy es que hay gente nueva que mira series y que, qué sé yo, que está reenganchada con vaya a saber qué, que no vio Mad Men. Bueno. O, o que miran Mad Men y les parece un plomo. Que respeto muchísimo que Mad Men te resulte un plomo. ¿eh? Sobre todo los, los primeros episodios, hasta que le agarras algo de la dinámica y cómo funciona. Eh, me, de hecho, me pasó a mí, ¿no? Yo la, la no, primera obvio. vez que vi, la, cuando vi la primera temporada de Mad Men, no, no me vieron ganas de seguir viendo más, a pesar de que... ¿Y ahora tenés un libro que pesa 45 kilos? No, no, tengo varios libros que pesan 45 Sobre kilos. Sobre Mad Men. Claro, bueno, pero... Bueno, gente, tenemos que grabar otro episodio. Y hoy, aunque ustedes no lo, no, lo, no lo vean, no lo sepan, es domingo de la noche. Use vino hasta acá. Tiene que volver con Ian y todo, toda la cosa. que ¿eh? Así que vamos a termi ir terminando. Vamos a ir terminando. Vamos a ir cerrando. La, la, la pregunta es, ¿te interesa lo suficiente como para es, estar esperando la temporada 2 de House of the Re. O sea, de hecho, ahora pienso con qué voy a hacer bici. <risa> <risa> no, me, entre, me entretuvo un montón y me... Eso, me, me pasa que siento que es, es, que es el típico producto que, que me gusta, que es algo que me parece que tiene una superficie súper pochoclera, pero que tiene la posibilidad de pensarlo de otra manera, que no es solo el pochoclo. Pero que al mismo tiempo el pochoclo es, eh, funciona un montón. O sea, me parece que, digo un montón de las cosas que, que digo en la nota, pero repito por si no le dicen, como que creo que la, la cantidad de drama, ¿no? Como de conflicto irresoluble que hay por capítulo, es sí. buenísimo, está hay, muy bien hecho. Y hay algo eh, de lo colectivo, 
también del fenómeno de la serie sí. que la hace muy atractiva, ¿no? Oh, el hecho poder, de que estamos sí. medio como que se siente que todos estamos viendo la misma serie y que es... Que cada, este... que cada vez pasa menos, ¿no? Entonces, claro. esperar el domingo a la noche, todo eso, que bueno, a mí me pasó poco porque la, la agarré como empezada, pero después con Carlos nos sumamos y entonces la estuvimos viendo, que está buenísimo. Digo, y al mismo tiempo, yo creo que lo que más me hinchó las pelotas, no, ni siquiera te diría de las últimas temporadas de God, de las del medio que tenía mucha escena al pedo. Yo digo, la escena del personaje caminando por el campo. Viste que sí. viajaban de un lugar a otro y caminaban por el campo, hablaban de la vida mm. y no sé qué. Y era como, bueno, pero a ver, si yo agarro el libro de Maquí de guión, bueno, ¿qué valor cambió del personaje en esta escena? Ninguno. Y en la escena siguiente, ninguno. Y en la siguiente, sí. ninguno. Igual, igual creo que estás hablando de las primeras cuatro temporadas de la serie. Justamente una de las cosas que se critica es cómo de repente las distancias desaparecieron. Pero más, digo, más allá de las no, distancias, no. como que... Había algo, porque podrían haber usado elipsis, no sé, podrían haber usado al, alguna cosa. No, no, pero lo que voy pero es que... Pero escenas donde no pasaba nada. Sí, pero hay un cambio muy grande. Por eso te digo, cuando la serie deja de tener, pasa de tener 12 episodios a tener 10, a sí. tener 6 u 8, de repente las cosas empezaban a pasar a los pedos. Es decir, había una cantidad de padding importante que tenía que ver con la cantidad de episodios que estaban haciendo. Eh, que eso en las últimas temporadas medio que desaparece. Digo, más allá de la, de la cuestión productiva, acá, y la tendría que volver a ver para afirmar esto con, con conocimiento de causa, es una intuición. No hay escenas donde a nivel escaleta uno las pueda sacar. En todas las escenas pasa algo que es central a la trama. Y todo va hacia el mismo lugar. Sí, vamos a ver si pasa lo mismo cuando no te, te tengan que contar 20 años en una temporada, sino que te tengan que contar digo, mucho whatever, menos. pero en esta temporada yo digo, clap, 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 o sea, lograron hacer 10 episodios donde no tenemos escenas al pedo. Sí, que Entonces parte, eso parte, es maravilloso. Sí, parte del secreto también es que hay una cantidad mucho más reducida de personajes y entonces favor, se le puede dedicar más tiempo a todos ellos este, de esta manera. Así que bueno, nada, eh... No nos, sé comentan, si nos comentan, no, sé si, vamos a, no sé si vamos a sacar los dos episodios por separado o por ahí salen juntos. Yo creo que sí, yo creo que por separado sí, sí así. Pero en realidad eso depende del, del editor. Un hype. <risas> por eso por separado. El, el editor va a editar primero uno y después el otro. Sí, bueno, pero el editor se va de vacaciones junto conmigo, así que hay que ah, ver cuándo sacamos todo. Bueno, nada. Bueno. Eh, busquen esta mini temporadita mm. de la podcast, tiene dos episodios. Mm. Este que están escuchando y uno y más. Otro. Por ahí salen juntos, por ahí salen por separado. Mientras tanto, Marian, si la gente te tiene que tirar odio, lo puede hacer. <risa> aunque estás cada vez menos en, en redes. Estoy cada vez menos y, y, y cada, vez, cada vez estaré menos. Eh, arroba Marianevi con Y en, en Twitter y en, en, bueno, en Instagram el, el, el podcast. El la pod de la podcast es punto podcast, Exacto. que es nuestro sitio oficial, digamos. Y a mí me encuentran como arroba Casals en todos lados, incluyendo en YouTube, donde ahora me pueden buscar como arroba Casals porque pusieron el mismo sistema de arroba que en Instagram y que... Ah, mira. Así que arroba Casals en todas las redes, me buscan y ahí estamos. Bueno, queridos, eh, nos mandan mensajes, les queremos y nos estamos escuchando. La podcast es una idea original de Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Ian Gutiérrez. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.